0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்வனின் காதலி கேட்க போறீங்க அத்தியாயம் 32. கவிந்த மோட்டார் அஸ்தமித்து ஒரு நாழிகை இருக்கும் மேற்கு திசையில் நிர்மலமான வானத்தில் பிறை சந்திரன் அமைதியான கடலில் அழகிய படகு மிதப்பது போல் மிதந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளித் தகட்டினால் செய்த நட்சத்திரங்களுக்கு மத்தியில் பதித்த ஓர் ஆபரணம் போல் விளங்கிய அப்பிரைமதி அழகுக்காக ஏற்பட்டது என்றே தோன்றும்படி அதன் வெளிச்சம் அவ்வளவு சொற்பமாயிருந்தது ஆனால் அது கூட அதிகமென்று நினைத்து எப்போது அந்த இளம்பெறை அடிவானத்தில் மறையுமென்று கவலையுடன் எதிர்பார்த்த சில பிரகிருதிகள் இருக்கத்தான் செய்தார்கள் புதுச்சேரிக்கு சமீபத்தில் ஏழெட்டு மைல் தூரத்தில் வயல் காடுகளில் வழியாக ஊர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த ஒரு மோட்டார் வண்டியில் இவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த வண்டி சிவப்பு சாயம் பூசப்பட்ட வண்டி அதற்கு நம்பர் பிளேட் கிடையாது அதனுடைய முன் விளக்குகள் மங்களாக எரிந்தன வண்டி கிளம்பி அரை மணி நேரமாகியிருந்தும் இதுகாரம் ஒரு தடவை கூட டிரைவர் அதன் ஹாரனை உபயோகப்படுத்தவில்லை வண்டியில் இருந்த நாலு பேரில் முத்தையனும் ஒருவன் அவன் கையில் ஒரு குழல் துப்பாக்கி இருந்தது அவன் அதை தயாராய் கையில் பிடித்துக்கொண்டு வண்டிக்கு பின்புறமே பார்த்துக்கொண்டு வந்தான் பின்னால் போலீஸ் வண்டி தொடர்ந்து வந்தால் அதை நோக்கி சுட வேண்டுமென்பது அவனுக்கு உத்தரவு விதி என்றும் தலையெழுத்து என்றும் பூர்வஜன்மக் கர்மம் என்றும் சொல்கிறார்களே அதிலெல்லாம் ஏதோ உண்மை இருக்கத்தான் வேண்டும் இல்லாது போனால் கல்யாணியை பார்த்த பிறகு அவளுடைய அழியாத காதலை அறிந்த பிறகு முத்தையனுக்கு இந்த காரியத்தில் ஈடுபட ஏன் புத்தி தோன்றுகிறது பிறைசந்திரன் மறையும் தருணத்தில் இதுகாரும் காடுமேடுகளில் வந்து கொண்டிருந்த அந்த மோட்டார் நல்ல சாலையை அடைந்தது அந்த இடத்தில் அச்சாலை ஒரு பெரிய ஏரியின் கரை மீது அமைந்திருந்தது ஏரியில் ஜலம் நிறைந்து அலைமோதிக்கொண்டு காணப்பட்டது சுமார் அரை மைல் தூரம் சாலை இப்படி ஏரிக்கரையோடு போய் அப்பால் வேறுபக்கம் திரும்பி சென்றது மோட்டார் அச்சாலையில் ஏறியதும் டிரைவர் வண்டியின் ஆக்சிலேட்டரைக் காலால் ஒரு மிதி மிதித்தான் வண்டி பீத்துக் கொண்டு கிளம்பிற்று இனி அபாயம் இல்லை என்று எண்ணி வண்டியிலிருந்தவர்கள் பெருமூச்சு விட்டார்கள் முத்தையன் கூட ரிவால்வரின் பிடியை சிறிது தளர்த்தினான் திடீரென்று ஹோல்ட் என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது பல போலீஸ் விளக்குகளின் வெளிச்சம் பலீரென்று மோட்டாரின் மேல் விழுந்தது சாலை ஏரி கரையில் இருந்து திரும்பும் இடத்தில் இருபது முப்பது போலீஸ்காரர்கள் எழுந்து நின்றார்கள் அதே சமயம் பின்னாலிருந்த ஒரு மோட்டார் அதிவேகமாக வரும் சத்தம் கேட்டது பண்டிக்குள் நிறுத்தாதே விடு என்ற ஒரு உத்தரவு பிறந்தது டிரைவர் ஆக்சிலேட்டரை இன்னும் ஒரு அழுத்து அழுத்தினான் வண்டி பாய்ந்து சென்றது ஷூட் என்று ஒரு பெருங்குரல் அப்போது கிளம்பிற்று அநேக துப்பாக்கிகளில் ஏக காலத்தில் குண்டுகள் கிளம்பின முத்தையன் சுட்டான் ஆனால் ஒரு தடவை அவன் விசையை இழுத்துவிட்டு இன்னொரு தடவை இழுப்பதற்குள்ளே எங்கேயோ அதல பாதாளத்தில் தான் விழுந்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் போலீஸ்காரர்களுடைய குண்டுகளில் ஒன்று மோட்டாரின் டயரில் பட்டு டயர் கிழிந்து வண்டி ஒரு திரும்பு திருப்பி ஏரியை நோக்கி சென்றது இது ஒரு வினாடி அடுத்த வினாடி வண்டி தண்ணீரில் தடை கீழாய் விழுந்து மூழ்கியே போயிற்று முத்தையன் ஒரு கணம் திக்கு முக்காடினான் அடுத்த கணத்தில் நிலைமை இன்னதென்று ஒருவாறு உணர்ந்தான் மோட்டாருடன் தண்ணீரில் மூழ்கியிருக்கிறோம் என்பது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது சரி பிழித்துக் கொள்ளலாம் என்று அவனுக்கு தைரியம் வந்தது தண்ணீர் என்பது அவனுக்கு தாயின் மடியைப் போல் அவ்வளவு பிரியமானதல்லவா காலாலும் கையாலும் துாவி மோட்டாரின் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் வந்தான் மெதுவாகத் தலையைச் சிறிதளவு தண்ணீரில் மேல் உயர்த்தினான் அநேக போலீஸ்காரர்கள் கையில் விளக்குடனும் துப்பாக்கிகளுடனும் சாலையில் ஏரிக்கரைக்கு ஓடி வருவது தெரிந்தது உடனே மறுபடியும் தண்ணீரில் அமுங்கி உத்தேசமாக கரையோரமாகவே போகத் தொடங்கினான் மூச்சு நின்ற வரையில் அவ்வாறு போன பிறகு தலையை மறுபடி தூக்கினான் வண்டி விழுந்த இடத்தில் ஏக அமர்க்கலமாயிருந்தது வண்டியைத் தூக்கி கரையேற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் இவன் தப்பித்துக் சென்றதை யாரும் கவனிக்கவில்லை என்று தெரிந்தது கவனித்திருந்தால் இதற்குள் தடபுடல் பட்டிராதா எரிக்கரையோரமாக போலீஸ்கார் ஓடிவரமாட்டார்களா மோட்டாரில் எவ்வளவு பேர் இருந்தார்கள் என்பது போலீஸ்காருக்குத் தெரிந்திராது தன்னுடைய சகபாடிகள் சொல்லாவிட்டால் அவர்களுக்குத் தான் தப்பிப் போனது தெரியவே நியாயமில்லை துரதிருஷ்டத்திலும் தனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டே முத்தையன் மறுபடியும் தண்ணீரில் மூழ்கி கரையோரமே சென்றான் மோட்டார் விழுந்த இடத்திலிருந்து சுமார் அரை மைல் தூரம் சென்ற பிறகு ஏரிக்கரையில் புதர்கள் அடர்ந்திருந்த ஓரிடத்தில் கரையேறினான் துணிகளை பிழிந்து உலர்த்திய வண்ணம் ஏரிக்கரையோடு நடக்கலானான் ராத்திரி சுமார் ஒரு மணி இருக்கும் கொஞ்ச தூரத்தில் ரயில் சத்தம் கேட்கவே முத்தையன் அந்த திசையை நோக்கி நடந்தான் சித்திரை மாதமாகையால் அவனுடைய துணிகளெல்லாம் அதற்குள் நன்றாய் உலர்ந்துவிட்டன அவனுக்கு என்னமோ அப்போது வெகு உற்சாகமாயிருந்தது அவ்வளவு பெரிய துர்சம்பவம் நடந்தும் கூட தான் மட்டும் தப்பி வந்ததை நினைக்குங்கால் அவனுக்கு தன்னிடம் ஏதோ ஒரு அற்புத சக்தி இருப்பதாகவே தோன்றிற்று ஆகையால் அவனுடைய தைரியமும் துணிச்சலும் அதிகமாயின சமீபத்தில் கை காட்டி மரத்தின் சிவப்பு வெளிச்சம் தெரிந்தது அதை நோக்கி முத்தையன் சென்றான் அவன் ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் சென்னைக்குப் போகும் ரயில் வந்து நின்றதும் சரியாயிருந்தது நல்ல வேளையாய் அவன் இடுப்பில் கட்டியிருந்த பணப்பை பத்திரமாயிருந்தது சென்னைக்கு ஒரு டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு ரயில் ஏறினான் அவன் ஏறிய வண்டியில் ஒரே கூட்டம் அத்துடன் பாட்டும் கூத்தம் பிரமாதப்பட்டன அவ்வண்டியில் இருந்தவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகள் எல்லாமே சிறிது விசித்திரமாயிருந்தன முத்தையன் தன் பக்கத்தில் இருந்தவனுடன் பேச்சு கொடுத்தான் அவர்கள் ஒரு பிரபல நாடக கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் சென்னையில் நாடகம் நடத்துவதற்காகப் போகிறார்கள் என்றும் தெரிந்து கொண்டான் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று முத்தையன் எங்கே முன் அத்தியாயத்தில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்து சுமார் இரண்டு மாதம் ஆகியிருக்கும் திருப்பரங்கோவிலில் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரி ஒரு நாள் மாலை மிகுந்த மனசோர்வுடன் வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்தார் அவர் வரும்போது உள்ளே போகு போதில்லையே எனக்கொரு தூது சொல்வாரில்லையே என்று இனிமையாக பாடுங்குரல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சாஸ்திரியார் உற்சாகமாயிருந்திருக்கும் பட்சத்தில் நேரே கூட்டத்திற்குப் போய் தாமும் ஒரு அடி இரண்டடி தம் சேர்ந்து பாடியிருப்பார் கொஞ்சம் அபிநயம் பிடித்துக்கூடக் காட்டியிருப்பார் ஆனால் ன்றைய தினம் மிகவும் மன சோர்வுடன் அவர் ஆளாகியிருந்தபடியால் கூடத்துக் கமாரா உள்ளில் பிரவேசித்து தலைப்பாகையை எடுத்து ஆணையில் மாட்டிவிட்டு ஈசிசேரில் பொத்தென்று விழுந்தார் அவர் மனச்சோர்வு கொள்வதற்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை அன்றைய தினம் அவரை ஜில்லா போலீஸ் சூப்பரன்டென்டென்ட் துரை மாட்ட மாட்டென்று மாட்டிவிட்டார் திருடன் முத்தையனை உயிருடனோ உயிரில்லாமலோ கூடிய சீக்கிரத்தில் பிடிக்காத வரையில் சாஸ்திரியின் உத்தியோகத்துக்கே ஆபத்து வந்துவிடலாம் என்று தோன்றிற்று துரை அவ்வளவு கடுமையாக பேசினார் முத்தையன் திருப்பரங்கோவில் லாக்கப்பில் இருந்து தப்பி ஓடிய புதிதில் அவனை பிடிப்பதில் சாஸ்திரி அவ்வளவு சுறுசுறுப்பு காட்டவில்லை என்பது உண்மைதான் அபிராமியின் மீது அவருக்கு ஏற்பட்ட வாத்சல்யம் முத்தையனைப் பிடிப்பதில் உள்ள ஆர்வத்தை ஓரளவு மழுங்க செய்திருந்தது மேலும் முத்தையனுடைய துணிகரமான செயல்கள் மூன்று சர்க்கல் இன்ஸ்பெக்டர்களுடைய எல்லைக்குள் நடந்தபடியால் இவருக்கு அவனை பிடிப்பதில் தனிப்பட்ட பொறுப்பு அப்போது ஏற்படவில்லை சமீபத்தில் அதாவது மூன்று மாதத்துக்கு முன்னால்தான் முத்தையனை பிடிப்பதற்கென்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியை ஸ்பெஷல் டியூட்டியில் போட்டார்கள் இதில் இவருக்கு அவ்வளவு இஷ்டமில்லை என்றாலும் உத்தரவை மீற முடியாமல் ஒப்புக்கொண்டார் அவர் இந்த ஸ்பெஷல் டியூட்டியில் போடப்பட்டதிலிருந்து மிகவும் ஆச்சரியமாக களவுகளும் கொள்ளைகளும் நின்று போயின சாஸ்திரி கொள்ளிடக்கரை படுகைகள் காடுகள் நாணல் காடுகள் எல்லாவற்றையும் ஒரு அடி இடம் கூட பாக்கியில்லாமல் தேடிவிட்டார் கொள்ளிடத்து மணலையே சல்லடை போட்டு சலித்துவிட்டார் ஆனாலும் பலனில்லை ஒருவேளை அவன் கொள்ளிடத்து முதலைக்கு இரையாகி மாண்டு போனானோ என்று கூட சந்தேகப்படலானார் ஆனால் மேலதிகாரிகளுக்கு இந்த நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை ஏற்கனவே அவர்களுக்கு சாஸ்திரியின் மீது ஒருவாறு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருந்தது முத்தையனுடைய துணிகரத் திருட்டுக்களுக்கு சாஸ்திரியும் உடந்தை அவர் மேல் மொட்டை விண்ணப்பங்கள் வந்திருந்தன இதன் உண்மையை பரிசோதிப்பதற்காகவே ஜில்லா சூப்பரன்டென்டென்ட் துரை சாஸ்திரியை இந்த ஸ்பெஷல் டியூட்டியில் போட்டார் அவர் வந்ததில் இருந்து முத்தையனுடைய ஓய்ந்திருக்கவே துரைக்கும் சாஸ்திரியின் மேல் சந்தேகம் உண்டாயிற்று இவர் எச்சரிக்கை செய்துதான் முத்தையனை ஜாக்கிரதையாயிருக்க பண்ணிவிட்டார் என்று ஊகிக்க இடமிருந்ததல்லவா உண்மையில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி இந்த மூன்று மாதமும் சும்மா இருக்கவில்லை குரவன் சொக்கனையும் அவனுடைய ஆட்கள் மூன்று பேரையும் கைது செய்திருந்தார் முத்தையனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துக் கொண்டிருந்த அங்காடி கடைக்காரியையும் அவர் கைது செய்துவிட்டார் இவர்கள் எல்லாம் இப்போது சப்ஜெயிலில் இருந்தனர் இவர்களிடம் துப்பு விசாரித்து முத்தையன் கொள்ளையடித்து வைத்திருந்த பணம் நகை இவற்றில் ஒரு பகுதியை கூட கைப்பற்றி விட்டார் ஆனால் முத்தையனை பற்றி மட்டும் அவர்களிடமிருந்து எவ்வித தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இன்று பகல் முழுவதும் அவர்களை பயத்தினாலும் நயத்தினாலும் மற்றும் போலீசார் வழக்கமாக கையாளும் முறைகளை கை விசாரிப்பதில்தான் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படவில்லை அவர்களுக்கு ஏதாவது முத்தையனை பற்றி தெரிந்தால்தானே சொல்வார்கள் இதனால் மனசோர்வு அடைந்துதான் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அவ்வளவு அலுப்புடன் அன்று வீடு திரும்பி வந்து ஈசி சேரில் படுத்துக்கொண்டது படுத்துக்கொண்ட சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அன்று வந்த தினசரி பத்திரிகையை எடுத்துப் புரட்டினார் அதில் வெளியாகியிருந்த ஒரு செய்தியின் தலைப்பை பார்த்ததும் சட்டென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து அதை கவனமாய்ப் படிக்கத் தொடங்கினார் அந்த செய்தி வருமாறு மதுரை ஒரிஜினல் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் நாடக கம்பெனியின் சங்கீத சதாரம் என்னும் நாடகம் இந்நகரில் சென்ற ஒரு மாதமாய் தினந்தோறும் மேற்படி தியேட்டரில் நடந்து வந்த போதிலும் இன்னும் அபரிமிதமான கூட்டத்தை கவர்ந்து வருகிறது பிரசித்தி பெற்ற மைசூர் குப்பி கம்பெனியாரை கூட இந்த கம்பெனியார் மிஞ்சிவிடுவார்கள் என்று சொல்லலாம் இந்த நாடகத்தில் திருடனாக நடிப்பவர் சென்னை வாசிகளின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டு விட்டார் என்று சொல்வது மிகையாகாது உண்மையில் சதாரம் அத்திருடன் மீது காதல் கொள்ளவில்லை என்பது நம்பத்தகாத ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறது நாடக மேடையில் இவர் நடிக்கும்போது அசல் திருடனாக தோன்றுகிறாரே தவிர திருடன் வேஷம் போட்டு நடிக்கிறார் என்பதே சபையோருக்கு ஞாபகம் இருப்பதில்லை இந்த செய்தியை படித்து வரும்போது சப்இன்ஸ்பெக்டரின் முகத்தில் பெரிதும் பரபரப்பு காணப்பட்டது படித்து முடித்த சுமார் ஐந்து நிமிஷ அவர் ஆழ்ந்த யோசனையில் இருந்தார் பிறகு அவசரமாய் மீனாக்ஷி மீனாக்ஷி இங்கே வா என்று அலறினார் அவருடைய மனைவி பாடிக்கொண்டிருந்த பாட்டை அப்படியே அந்தரத்தில் நிறுத்திவிட்டு ஓடிவந்தாள் என்ன என்ன திருடன் பிடிப்பட்டானா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தாள் சாஸ்திரி மறுபடியும் பத்திரிகையில் ஆழ்ந்தவராய் திருடனுமில்லை பிடிப்படவும் இல்லை நீ சுருக்கா இரண்டு சட்டையிலே ஒரு பெட்டியை வச்சிக் கொண்டா என்றார் அப்படியே ஆகட்டும் நான் சட்டையிலே பெட்டியை வெச்சுக்கொண்டு வந்தால் நீங்கள் செருப்பிலே காலை போட்டுண்டு கண்ணாடியிலே மூக்கை போட்டுண்டு எவ்விடத்துக்கு பயணப்படப் போறையள் சொன்னால் தேவலை ஓஹோ அது தெரியாதா பட்டணத்திலே யாரோ திருடனுக்குக் கல்யாணம் என்று சொன்னாயே அதற்குப் போகிறதற்குத்தான் எங்கள் அக்காளுக்கு வரப்போகிற மாப்பிள்ளையை இப்படி நீங்கள் திருடன் என்று சொன்ன செய்து தெரிந்தால் அவள் உங்களை லேசில் விடமாட்டாள் போனால் போகட்டும் உங்களை எப்படியும் கல்யாணத்துக்கு அழிச்சிண்டு வரப்போகிறது என்று தீர்மானம் பண்ணி மூட்டையெல்லாம் கட்டி வைத்து விட்டேன் சாப்பிட்டி விட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் ஆனால் ஒரு சமாசாரம் வண்டியிலே நீங்கள் ஏறிக்கொண்டு வர வேண்டுமே தவிர வண்டிதான் என்மேல் ஏறிண்டு வரணும் என்று பிடிவாதம் பிடிக்கக் கூடாது மீனாக்ஷி நீ மகா கெட்டிக்காரி உன் சாமர்த்தியத்துக்கு திருடப்போக வேண்டியதுதான் ஆமாம் திருடனை பிடிக்கத்தான் யோகியதையில்லை திருடவாவது போகலாம் சீக்கிரம் கிளம்புங்கள் இப்படியாக இந்த குதூகலம் நிறைந்த தம்பதிகள் சென்னைக்கு பிரயாணமானார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு சங்கீத சதாரம் சென்னை பட்டினத்தில் சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் மைத்துணி பெண்ணுக்கு கல்யாணம் நடந்து முடிந்தது ஒரு கல்யாணம்தான் அன்றிரவு சாஸ்திரி அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டு விட்டு வெளிக்கிளம்பினார் வழியில் ஒரு டிராம்வண்டி மின்சார விளக்குகளால் ஜகஜோதியாக அலங்கரிக்கப்பட்டு ஒளிமயமான நாடக விளம்பரத்துடன் போய்க் கொண்டிருப்பதை அவர் பார்த்தார் சங்கீத சதாரம் எங்களுடைய புதிய நட்சத்திர நடிகரை திருடன் பார்ட்டில் கண்டுகளியுங்கள் என்று அந்த மின்சார ஜோதி விளம்பரம் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு போயிற்று நாடகக் கொட்டகைக்கு அவர் போய் சேர்ந்தபோது அங்கே ஏராளமான கூட்டம் நின்று கொண்டிருக்கக் கண்டார் ஜனங்கள் டிக்கெட் வாங்குவதற்கு நான் முந்தி நீ முந்தி என்று பிரமாதமான சண்டை போட்டுக் போலீஸ்காரர்கள் சிலர் கையில் குண்டாந்தடிகளுடன் கூட்டத்தை சமாளிக்கும் வேளையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சீட்காலியில்லை என்ற நோட்டீஸ் போடப்பட்டது அநேகம் பேர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றார்கள் இந்த வேடிக்கையை சற்று நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்துவிட்டு சப்இன்ஸ்பெக்டர் கொட்டகைக்குள் சென்று தாம் ஏற்கனவே ரிசர்வ் செய்திருந்த இடத்தில் உட்கார்ந்தார் ஆரம்பத்தில் எல்லாம் நாடகம் ரொம்பவும் சாதாரணமாயிருந்தது இதை பார்ப்பதற்குத்தானா இவ்வளவு ஜனங்கள் மண்டையை உடைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் நாடகத்தில் திருடன் வரும் கட்டம் வந்ததும் அவருக்கு மற்ற ஞாபகமெல்லாம் போய்விட்டது தான் துரத்தி வந்த முயலை கொஞ்ச தூரத்தில் கண்டதும் ஒரு வேட்டை நாய்க்கு எத்தகைய பரபரப்பு உண்டாகுமோ அத்தகைய பரபரப்பு அவருக்கு உண்டாயிற்று ஆனால் அந்த முயலைப் போய் பிடிக்க முடியாமல் நடுவில் மிகவும் உயரமான ஒரு வேலி தடுத்துக் அந்த வேட்டை எப்படி துடிதுடிக்கும் அப்படித் துடித்தார் சர்வோத்தம சாஸ்திரி இந்த திருடன் வேஷக்காரன்தான் முத்தையன் என்று அவருடைய உள்ளுணர்வு சொல்லிற்று அதனால் அதை ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்வதற்கு அவருக்கு வழி எதுவும் புலப்படவில்லை முத்தையனைக் கண்டுபிடிப்பதில் அவருக்கு ஏற்கனவே இருந்த இடையூறு இதுதான் அவர் முத்தையனை பார்த்தது கிடையாது அங்கு அடையாளங்களைக் கொண்டு ஓரளவு யூகிக்கலாம் நிச்சயமா எப்படி சொல்ல முடியும் முத்தையனை கைது செய்து லாக்கப்பில் அடைத்த இரண்டு போலீஸ்காரர்களும் அஞ்சிரவு அஜாகிரதையாயிருந்து அவனை தப்பித்துக் கொண்டு போகவிட்டதற்காக டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் இது சாஸ்திரிக்கு சம்மதமில்லை அவர்கள்தான் முத்தையனை பார்த்திருக்கிறார்களாதலால் அவனை பிடிப்பதில் அவர்களுடைய உதவி மிகவும் உபயோகமாயிருக்கும் என்று அவர் கருதினார் ஆதலின் அவர் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட அவர்களை அவர் உபயோகப்படுத்தி வந்தார் அவர்களுடைய முயற்சியினால் திருடன் பிடிப்பட்டால் மறுபடியும் உத்தியோகம் வாங்கித் தருவதாகவும் வாக்களித்திருந்தார் அந்த இரண்டு கான்ஸ்டபிள்களில் ஒருவன் இரண்டு வாரத்துக்கு முன் சென்னைக்கு வந்திருந்தான் சென்னையில் இருந்த அவனுடைய மைத்துனன் வேலை தேடித் தருவதாகச் சொன்னதின் பேரில் அவன் வந்தான் வந்தவன் ஒருநாள் சங்கீத சதாரம் பார்க்கப் போனான் அங்கே திருடன் வேஷக்காரனைக் கண்டதும் அவனுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று முத்தையன் மாதிரியல்லவா இருக்கிறான் என்று நினைத்தான் நினைக்க நினைக்க சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது உடனே திருப்பரங்கோயிலுக்கு திரும்பி சென்று சாஸ்திரியிடம் தன்னுடைய சந்தேகத்தை தெரியப்படுத்தினான் சாஸ்திரி முதலில் ஹூ என்றார் துளிக்கூட நம்பிக்கையில்லாமல் சிரித்து பரிகாசம் செய்தார் திருடனை பிடிக்க உன்னைத்தான் அனுப்ப வேண்டும் என்றார் ஆனால் அவர் மனதிலும் எப்படியோ சந்தேகத்தின் விதை போட்டாய்விட்டது இரண்டு மாதமாய் முத்தையனுடைய ஆர்ப்பாட்டம் அந்த பக்கத்தில் ஒன்றுமே இல்லாததால் அவருடைய சந்தேகம் வளர்ந்து வந்தது ஆனால் இத்தகைய ஆதாரமற்ற சிரிப்புக்கிடமான சந்தேகத்தின் மேல் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் மைத்துனிப் பெண்ணின் கல்யாணத்தை வியாஜமாக வைத்துக் தாமே ஒரு முறை போய் பார்த்துவிட்டு வரலாமா என்று ஒரு யோசனை தோன்றிற்று இப்படி அவருடைய மனதிலே உள்ளுணர்ச்சிக்கும் புத்திக்கும் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்திலேதான் மேற்படி பத்திரிகை செய்தியை அவர் பார்த்தார் சரி சரி இதை இதைப்போய் பார்த்துவிட்டு வந்தாலொழிய மனதில் அமைதி ஏற்படாது வேறு எந்த வேளையிலும் மனம் செல்லாது என்று தான் அவர் சென்னைக்கு கிளம்பி வந்தார் நாடக மேடையில் திருடன் வந்ததிலிருந்து அவருடைய தவிப்பு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது சில சமயம் நாம் எதையோ ஞாபகப்படுத்திக் விரும்புகிறோம் இதோ ஞாபகம் வந்துவிட்டது போல் தோன்றுகிறது ஆனாலும் வருவதில்லை ரொம்பவும் தெரிந்த விஷயம் தெளிவான சங்கதி சந்தேகமே இல்லாத செய்தி ஆனால் அதென்ன நெஞ்சாங்குழியில் இருக்கிறது நினைவுக்கு வரமாட்டேன்கிறது இப்படி எத்தனையோ தடவைகளில் நாம் தவித்திருக்கிறோமல்லவா சர்வோத்தம சாஸ்திரி இப்போது அந்த நிலைமையில்தான் இருந்தார் இவன் முட்டையந்தான் ஆனால் அதை நிச்சயம் செய்வது எப்படி ஏதோ ஒரு வழி இருக்கிறது ஆனால் அது என்ன சாஸ்திரி தலையைச் சொரிந்து கொண்டிருந்தார் நெற்றியை அமுக்கிப் பிடித்துக் கொண்டார் நல்ல வேளையாக அப்போது எல்லோரும் நாடகத்தில் மிகவும் ரசமான கட்டத்தில் பூரணமா ஈடுபட்டிருந்தபடியால் சாஸ்திரியை யாரும் கவனிக்கவில்லை யாராவது அவருடைய சேஷ்டைகளை கவனித்திருந்தால் இவருக்கு என்ன பைத்தியமா என்றுதான் யோசிக்க வேண்டியிருந்திருக்கும் நாடகத்தில் மிகவும் ரசமான கட்டம் சதாரமும் திருடனும் சந்திக்கும் இடம்தான் சதாரம் வேஷம் போட்டவனுக்கு ஸ்திரீவேஷம் வெகு நன்றாய் பலித்திருந்தது உண்மையில் அந்த வேஷம் போடுகிறவனுடைய பெயர் விளம்பரத்தில் கண்டிராமலிருந்தால் புருஷன்தான் ஸ்திரீவேஷம் போட்டிருக்கிறான் என்று கருதவே முடியாது அவனுடைய தோற்றத்தைப் போலவே பேச்சு நடைபாவனையெல்லாம் ஸ்திரீக்கு உரியவனாகவே இருந்தன அவனுடைய கைகளின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் உடம்பின் ஒவ்வொரு நெளிவிலும் புருவத்தின் ஒவ்வொரு நெரிப்பிலும் கண்ணின் ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் மெல்லியலாரின் இயற்கை பரிபூரணமாய் பொருந்தியிருந்தது முகமுடியணிந்த திருடனை கண்டதும் சதாரம் பயந்து போனாள் அவளுடைய முகத்தில் கண்களில் நின்ற நிலையில் உடம்பின் நடுக்கத்தில் திகைப்பும் பயமும் காணப்பட்டன அப்போது அவளை பார்த்த யாருக்கும் புலியைக் கண்டு வெறுண்டு நிற்கும் பெண்மானின் தோற்றம் உடனே ஞாபகம் வராமற் போகாது ஐயோ நீ யார் என்று சதாரம் குடல் நடுக்கத்துடன் கேட்டால். நானா நான் மனுஷன் என்று சொல்லி சிரித்தான் திருடன் அந்த சிரிப்பினால் சிறிது தைரியம் கொண்ட சதாரம் நீ திருடனில்லையா என்று கேட்டாள் நான் திடனில்லை பெண்ணே நான் கள்ளன் கல்லனா ஐயோ உன்னை பார்த்தால் எனக்கு பயமாயிருக்கிறது என்றாள் சதாரம் அப்போது திடன் தெம்மாங்கு மெட்டில் ஒரு பாட்டு பாடத் தொடங்கினான் கண்ணே உனக்கு பயமேனோ என்று ஆரம்பித்து அமர்கலமாய்ப் பாடினான் தன்னுடைய குலப்பரம்பரையின் பெருமையெல்லாம் அவன் எடுத்து சொன்னான் தன்னுடைய குலத்தின் ஆதி கிருஷ்ணன் என்னும் கள்ளன் என்று கர்வத்துடன் கூறினான் அப்பேற்பட்ட கல்லற்பரம்பரையில் வந்த வீரக்கல்லன் தான் உனக்கு கள்ளப்புருஷனாய் வாய்த்திருக்கிறேன் என்று பாட்டை முடித்தான் அப்படி பாட்டை முடிக்கும்போது தன்னுடைய முகமுடியை சற்று அவன் விலக்கி சொந்த முகத்தை காட்டினான் அப்போது சதாரம் ஆ என்று கூபி மூர்ச்சையடைந்து கீழே விழுந்தாள் ஆனால் அச்சமயம் சபையோர் எல்லோரும் பிரமாதமான குதலம் அடைந்து கைத்தட்டி ஆர்ப்பரித்தார்கள் அநேகர் ஒன்ஸ்மோர் என்று கத்தினார்கள் அவன் திருடனாகையால் முகமூடிக்குப் பின்னால் பயங்கரமான முகம் இருக்க வேண்டுமென்று எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு களை சொட்டிய முத்தையனுடைய அழகான முகத்தைக் கண்டதும் அவ்வளவு உற்சாகம் உண்டாயிற்று அச்சமயம் சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் முகம் கூட பிரகாசம் அடைந்தது ஆனால் அதற்குக் காரணம் மட்டும் வேறு திருடனுடைய முகமுடி விலகிய அதே சமயத்தில் சாஸ்திரி தம்முடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள ஒரு வழி கண்டுபிடித்துவிட்டார் அபிராமி அபிராமி என்று அவருடைய வாய் அவரை அறியாமலே முனுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் 32, 33, 34 கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா